0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miakowski.
1: Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? A un nuevo encuentro de Solo Motores Misioneros. Aquí donde hablamos del deporte motor en la tierra colorada y también con los misioneros que nos representan a nivel nacional e internacional. Mucha actividad en este fin de semana, en los últimos días. Mucho también lo que se viene con una expectativa enorme ...por el turismo carretero y la llegada a Posadas nuevamente... ...y con público a tope, porque van a estar habilitados... ...en todos los sectores del Autódromo Rosamonte. Pero hace algunos días, todavía con algunos motores... ...que tienen la grasa del fin de semana... ...se corrió la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Pista. Excelentes competencias, o verá, fue el escenario... ...y allí el que estuvo, como siempre... ...nuestro compañero en cada encuentro de Solo Motores, ...Alejandro Chino Esmielkowski, ¿cómo
2: estás? Muy buenas eh, Jorge, muy buenas a toda la audiencia de Solo Motores ...en una nueva semana y como bien lo decís... ...mucha actividad del fin de semana... Eh, ...hay que acotar también lo del turismo nacional... ...que se presentó en La Pedrera... ...con la participación y muy buena actuación de los... ...hermanos Bustos, de Iñaki Beitia también... ...por supuesto que participó de una nueva fecha del turismo nacional ahí estuvieron los misioneros, la legión misionera, los embajadores, como bien lo decimos, de los motores, y por supuesto el motociclismo eh, nacional con la Superbike en el Villucún de San Juan, con la participación del Rosamont Racing Team triunfo para Adrián Silveira, para Luciano Ribodiro y Nahuel María también, así que bueno, eh, muchísima actividad del fin de semana, lo fuerte del fin de semana en Misiones fue el campeonato misionero de Automovilismo en pista que disputó la cuarta fecha del año, Jorge, que realmente fue otra vez muy atractiva en cada una de las competencias, un fin de semana espléndido, inclusive que acompañó el clima, que eso también hizo que el público en este marco del también aniversario de Uberá, que fue el sábado, eh, también sea todo una, realmente una fiesta, porque el fin de semana fue un clima agradable, de eh, casi arriba de los 25 grados, y eso también también acompañó como para que la gente el día domingo se levante y diga vamos al autódromo a disfrutar del zonal que está pasando un gran momento y hay que apoyarlo y así lo fue y eso, eso es buenísimo porque eh, pasamos a, a vivir una, una nueva fecha en la capital del monte con eh, distintos eh, triunfos y alternativas durante todo el fin de semana que los pilotos lo pudieron también disfrutar de gran manera en un fin de semana también muy especial porque bueno, el día de sábado el día de la independencia y la, la gente lo aprovechó de toda la provincia para poblar el autodermodobera.
1: Muy lindo eh, todo lo que se vivió el fin de semana. Hablaremos también del motociclismo en San Juan Villecum, eh, victorias para el equipo Rosamonte Racing Team. Y un repaso en general de toda la actividad chino. Eh, todas las categorías están mostrando un buen parque. Eh, se ha visto un compromiso también de los pilotos mejorando, eh, debuts, eh, regresos, un montón de novedades en torno al campeonato misionero de pista que una semana antes de, del TC igualmente acaparó la atención de todos en la Tierra Colorada.
2: Sí, eso era un gran desafío para el Automóvil Club VP que tomó la posta de esta fecha, que bueno que le correspondía a Posada, y por cuestiones eh, de agenda, por supuesto, y de obras en Posada, o eh, tomó esta, esta fecha, y también con el temor a ver cómo iba lo iba a responder el público, los pilotos también, los equipos, era una previa del turismo de carretera, bueno, eh, era todo un desafío para la organización del automóvil que lo, era, eh, que lo comanda el presidente Carlos Morales, que igual bueno, realmente eh, terminó siendo muy productiva, lo charlaba hace muy poquito en el post con él, y bueno, realmente estaba muy conforme por el apoyo de la gente, eh, cerca, un poco más de 2000 personas en general que estuvieron en el autódromo y eso también le vino muy bien al club porque nuevamente tuvo actividad, respondió el clima, que eso hizo que acompañe el público y también eh, el ingreso también que el club recibe con respecto a la, las pruebas y el, el movimiento económico eso es importante para mantener un, las instalaciones de cada autódromo eso es, eso es fundamental que el público apoye y, eso, y así fue para esta fin de semana, en la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo de Pista, está creciendo el automovilismo misionero nuevamente y lo demostró con este desafío. En la previa del TC, tener una fecha de zonal realmente con todas las luces.
1: Brillante, chino. Eh, ¿Por qué categoría empezamos? Eh, jóvenes, eh, promesas que ya están marcando terreno, como el caso de Valentino Matibe, para ir adelantando nombres. Eh, otros viejos conocidos de hace muchos años como Javier Kupski Y esa unión que tienen con el Farland, eh, Apellidos que aparecieron, eh, no a mitad de, a de año, pero sí ya con la temporada iniciada Como de Lima, que también se destacaron y tantos más En tus manos queda el desarrollo de la fecha del Misionero de pista en ¿verá?
2: Así es, bueno, comenzamos con la categoría... Turismo Pista Clase 3, bueno, lo adelantaba lo de Valentino Mative, el piloto de 16 años que ya desde el Vamos, el, el día sábado, concretó ya con la, la pole Position, el mejor registro para Mative, con el gol ahí amarillo preparado por el Mative Racing, su papá, que realmente eh, trabaja siempre mu muchísimo para poner eh, bien competitivo el auto, y bueno, lo aprovechó desde el Vamos, eh, también, el trabajo de, de conocer tanto el circuito, un banco de prueba siempre lo fue el autónomo de obra para Matías que el año pasado comenzó a transitar su aventura, su desafío de, con tan poca edad, ser piloto del automovilismo, después de por supuesto sus grandes inicios en el karting misionero, que igualmente lo sigue compartiendo, volvió hace muy poquito también a esa categoría. Y, y bueno, desde el año pasado debutó, este año ya lo se mostró bien arriba y con el desafío ese de que eh, la clase 3 eh, en esta fecha nuevamente respondió con más pilotos, o lo decías algo de regreso eso y demás, bueno, regreso de Damián de Lima, piloto que participa en el turno pista, también se sumó para esta fecha en el norte Racing, se sumó Tomás Inichowski, se sumó, se, bueno, sigue estando Juan Pablo Pastores que eh, lucha por el campeonato. Eh, Juan Pablo Rutia, bueno, eh, nombres que Luciano Viana, que están eh, compitiendo, representando como embajadores a nivel nacional y ahí está metido un, un Valentino Matibe muy joven él y con una estructura propia eso también hay que recalcar eh, la estructura que se mezcla entre por ahí eh, profesionales eh, de otro tipo o, o bien eh, eh, trabajos que que se vienen haciendo ya con, con, con otra ímpetu que de otros años, y la familia Mative, una estructura propia, como bien lo digo, eh, afronta también este desafío, Urrutia con el, la preparación de el, el, de y competición, eh, está Leiva con Hiperalta, con Pastori, y bueno, el Mative se, se, se vio muy fuerte durante todo el fin de semana, y como decía, se, se llevó la pole position, y eh, por supuesto su serie el día domingo, junto a, a también el, la carrera final que fue de punta a punta, aunque al principio eh, Luciano Viana lo, lo persiguió casi hasta la mitad de la competencia, muy muy cerquita con eh, Damián de Lima, Damián de Lima también fue a buscarlo a Matías pero en cada sector se defendía muy bien, hacía todo perfecto, redondito, Matías, como para llevarse en triunfo y luego de la mitad de la competencia como que se desprendió pudo desprenderse ya que hubo una lucha muy cerrada entre Luciano Villana y Damián de Lima y de ahí hubo alguno que otro roce que por esta circunstancia la clasificación general queda en suspenso por deportivo lo están analizando las autoridades deportivas, el Colegio de, de Deportivo eh, encabezado por Guillermo Lirico, Tito Zaleski, Martín Cóceres y también desde desde las autoridades de la AMPAC, eh, por este sentido. Y en, terminando la carrera final, la victoria de Valentino Matías fue realmente grandiosa, con mucha emoción por tu, su familia. Eh, llevarse el podio y el triunfo en condiciones local significó muchísimo, y por supuesto por su corta edad, eh, la emoción de su familia, su abuelo, que siempre han luchado para que, que se pueda dar esta esta um, posibilidad de ganar nada más y nada menos, y bueno, uno busca los antecedentes y al menos no lo encuentra en los años de federación, tener un chico de tan poca edad que haya ganado en una categoría tan competitiva eh, de ahí, en, en cuanto a la clasificación final terminó Luciano Viana en pista en segundo y tercero terminó eh, Juan Pablo Urrutia con el gol, un, un gol un clío y el tercer lugar para para Urrutia, que realmente en ese tercer lugar le vale estar muy bien posicionado en el campeonato eh, junto a Pastori, que son los que pelean ahí acérrimos eh, rivales de alguna forma en pista, pero bueno, son muy amigos eh, los dos.
1: Qué lindo, fantástico eh, la descripción y el crecimiento de un chico que, bueno, como otros tantos, ¿no? que se hace en camino en el campeonato de pista pero que va, van eh, compartiendo actividad de karting, que vienen de, de esa escuela, pero que a su vez eh, no dejan ninguna de los dos, ¿no? Pueden seguir entrenando eh, entre los experimentados del karting cada vez que, que tienen la chance. Eh, luego lo aplican en el campeonato misionero de pista. Eh, ¿Quién sabe el año que viene o, o cuando esté forjada ya la, la fórmula misionera con vehículos de, de chasis, de monocasco, de con un solo asiento, ¿no? como él, son los autitos de fórmula, pueda también eh, crecer aún más este chico, este tipo de, de, de chico. Solo 16 años tiene todavía muchísimo futuro por delante. Yo recuerdo cuando nosotros éramos incluso jóvenes, porque somos todos contemporáneos, vos y yo, chino, con Carlitos Oculovich que tenía 14 años cuando lo sentaron en la cafetera Noverá, y se estaba mezclando con los de punta era un chico de secundaria como nosotros pero lo mismo le pasa a veces a Matibe uno quiere hacer notas entre semanas y tiene que coordinar cuando salen de la escuela y, y es el, el futuro de, del deporte motor
2: Así es, bueno, me pasó la, la semana previa eh, de, la, de la fecha pasada con, con Valentino que terminaba su, su, sus clases, su curso de inglés bueno, está en bueno, época de, de clase de estudiante de de la secundaria y, a, y así lo es pero bueno vamos a escuchar directamente a, a Valentino en, en la nota, en, en la emoción de, de uno también que justamente uno llega a esta, a esta etapa del programa para con la entrevista uno decía un orgullo eh, que se lleva el triunfo un chico de tan poca edad pues en, en ese sentido también ya lo con, con Valentino que uno vio el crecimiento de todo y que llega a un triunfo en unos autos una categoría así realmente por ahí pasa la, los límites de, de alguna forma de profesional pero también era la emoción de todos de toda la organización de, de todo lo, el parque de autos verlo a y llevándose el triunfo y realmente el, un chico que habla parece que tiene, tiene 25 o 30 años realmente muy lúcido como para que para declarar inclusive también y eso capaz que también de creo que también le le favorece en un, en un futuro, lo va a favorecer muchísimo para seguir creciendo como piloto y como persona, como profesional. Escuchémoslo, ¿qué te parece? Lo escuchamos a Se nos
3: venía negando el, el podio en sí, eh, la verdad que el primer podio en auto y, y, más, y qué mejor que primero, ¿no es cierto? Eh, y bueno, creo que la clave fue, le encontramos el chasis y en el, entre el segundo entrenamiento para la clasifica lo encontramos, la verdad que... Hicimos, hicimos un par de cambios que le gustaron y bueno, la clave fue esa, clasificar primero, después mantenernos primero en la serie, hacer una diferencia, tratar de hacer la serie más rápida y bueno, en la final tratar de aguantarle a De Lima, que sabíamos que estaba fuerte, eh, a Lucho también, pero bueno, eh, le pudimos aguantar, también aprovechamos un error de De, de Lima en la curva número uno que me permitió hacer una luz con respecto al segundo, así que qué más hay que decir, muy contento y bueno, agradecido a todo el público y a los auspiciantes que hacen posible
0: circuitos de asfalto y de tierra este es el campeonato misionero de pista
1: el jovencito Valentino Mative, 16 años 16 autos estaban también el fin de semana en la clase 3 del de turismo pista de misiones y fue el ganador destacado tal vez de, de todos bueno, lo, iba, lo iremos evaluando chino cuando ingresemos a las siguientes categorías del misionero de pista en Overá.
2: Así es, bueno, vamos ahí destacando cada una de las categorías, pero bueno, cada uno tiene su eh, forma de destacarlo también en cada una de las cinco categorías en, en total. Hablamos, por ejemplo, del TC4000 Millonero, que tuvo un fin de semana que volviendo a la victoria para Javier Kovsky con el Ford Fireland, nada más y nada menos, realmente eh, un trabajo también de principio a fin, porque desde la pole position que se llevó el día sábado, hasta el día domingo, que el día domingo fue en, en la final, sobre todo, algo muy muy luchado ahí con, eh, digo, Torcaso, eh, con la Dodge, dos, de alguna forma, entre comillas, que, que a uno lo, lo mira dos barcos, eh, la dos y la, la era que dominaban la carrera final del TC 4000 en Oberá, en esta cuarta fecha de Michelinere de Pista, y realmente eh, lo hacían muy bien, el piloto de San Vicente y el Oberá, eh, él se entremezcló Cristian Gregorcina y de la zona sur, eh, por supuesto de, de Apóstoles y de Azul, y una lucha muy muy cerrada en ese sentido. Que ahí empezó a aprovecharlo Javier Kupski y también eh, aprovechando una penalización que sufrió Torcaso, que eso también le favoreció a Kupski para llevarse el triunfo en el TC4000 Misionero con el Foro Failand. Eh, Jorge, eh, los apuntaba. Eh, Kupke también, que por ejemplo el sábado, uno mirando los tiempos, eh, la única categoría que, que terminó con un con minuto 20 en, en las clasificaciones eh, fue el TC4000. Uno buscaba registro y no había otra ni la clase 3, por supuesto. Y, y algo que nos agotaba Kupke era que el tema de las gomas, el cambio de neumáticos para esta fecha por cuestiones económicas, no se usó la marca Pirelli, que es la habitual y la oficial, sí. para el millonero de Pista, y fue la... todos optaron por la N.A., también una cuestión reglamentaria que se terminó dando en la previa de esta fecha con un anexo oficial, y bueno, todos utilizaron una N.A., y eso nos apuntaba Kupski, también fue en una for forma favoreciendo para el funcionamiento de los 4.000 para que eh, se sientan... Más cómodos, más rápidos Para eh, la velocidad En el autódromo de la ciudad de verano Lo escuchamos a Javier Kupski Sabíamos que iba a
3: ser dura sabíamos que el auto una vuelta, dos vueltas, tiene un ritmo bárbaro y, y vimos en la serie que él se va cayendo eh, y bueno, Torca encontró el mejor ritmo para el auto eh, no lo pude seguir, no lo, lo podía seguir porque te, tenía mucho más ritmo pero bueno, lástima la penalización de Torca que, que bueno, son cosas de carrera, a todos nos puede pasar los nervios nos juegan una mala pasada a veces y, y es
2: así bueno, un fin de semana espléndido también en los puntos porque ahora la categoría va a quedar muy pareja para lo que viene, sumó de nuevo Ariel Seidel ¿Y sumaste vos con todos los puntos del fin de semana?
3: Sí, la verdad que sí, lo llevamos todo cosa de nunca, por eso hay que... Cada vez que pasa esto en el automovilismo hay que festejar mucho porque son raras las veces, así que... Venimos, venimos con buena racha, salvo la carrera anterior, que tuvimos mala racha, pero bueno, son cosas de carrera, los autos de carrera, te pasan
2: factura también. En lucha, en y creo que hasta los lo último se va a dar, como, sí. como hace mucho no se da, ¿no? Sí,
3: la verdad que sí, también le felicito a Martín, que con el auto del equipo eh, lo, logró claro. un podio en segunda carrera, la verdad que es un mérito importante de él. Eh, felicitaciones y gracias por confiar en nuestro equipo y bueno, vamos a meterle para adelante vamos, nos vamos a bajar los brazos y vamos a tratar de ponerlos por lo más arriba posible, felicitaciones gracias,
0: saludos a todos. en Spotify cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros
1: así escuchábamos a un local otro obereño que se destacó en el fin de semana, Javier Kupski con el Ford Fireland en el TC 4000 misionero chino
2: Así es. Bueno, el desarrollo finalmente de la carrera del TC4000 Misionero, el triunfo para Kupski. Segundo lugar para Ariel Seidel con el la Chevy y el Chevrolet. Y el tercer lugar para Martín Correa con el Ford en su segunda eh, fecha y, y oportunidad que pudo correr en esta categoría. Multifacético. Martín Correa que también corre karting y, por supuesto, es eh, futbolista aquí en la provincia de Misiones. El cuarto lugar para Jorge y El quinto finalmente fue para, para Diotor Torcaso, Sexto, el actual puntero del campeonato, Vanadita Benítez. Eh, después de esta fecha, ahora después vamos, solamente vamos en las próximas semanas vamos a obtener el campeonato. Que realmente quedó muy pareja la categoría. Recordemos que Seidel fue el último ganador en Noverá. Y Kupski no había sumado casi nada porque tuvo un viaje al exterior. Y bueno, eh, se sumó sobre el final de la competencia pasada. Sumó muy poquito. Así que se va a poner muy, muy atractiva de aquí al, al final del campeonato. Ya vamos a entrar para la quinta fecha que se va a desarrollar el 6 y 7 de agosto en el Autónomo Rosa, Montes de Posadas.
1: Qué complejo eh, se, más... le, se le ha puesto a, a, a apellidos como Kuchaski, Grigorcín, fecha tras fecha. Siempre les está costando un poquito redondear los resultados.
2: Sí, realmente es eso, Jorge. Cristian. Eh,
1: Todas las fechas está que... adelante y siempre sucede algo.
2: Siempre le pasa algo a Cristian Griarcín, sí, tiene buenos comienzos y algún, a, algún inconveniente mecánico que lo termina retrasando y termina entre los entre el quinto y el cuarto, donde hay más roces en, en cada una de las vueltas en cada sector del autódromo, el circuito, y, y también lo termina perjudicando en ese sentido. Lamentablemente para Murior sí. Y un Kuchaski que tuvo una mala suerte también en el fin de semana porque... El, el sábado en las series había, había ganado la serie y en pista y lo, lo hizo de gran manera en un carrerón que lo pudo superar a, a, sobre el final a Balanita a Benítez y realmente Benítez combinó casi toda la, la competencia en esa serie y en el final el, el sector de la contra, ahí detrás de la torre de control de Uber a, eh, pudo superar realmente un maniobrón de de Kuchaski, terminó todo en esa serie, llegó al, al parque cerrado y uno de los mecánicos sin intención termina, termina tocando, calibrando la, el neumático sí. y bueno, eh, esos, en esos en ese momento, por supuesto hay las autoridades deportivas, las técnicas de la, la federación, lamentablemente tienen que tomar cartas en el asunto y terminan, lo terminan excluyendo al auto de Kuchaski. un realmente eh, una lástima porque en lo deportivo fue fue muy bueno en esa serie y eso también le iba a otorgar a mucho mejor en la final eh, en esta oportunidad fue mala suerte en las anteriores tuvo muchas rupturas de, de motor y para el piloto que en este año está con el Rodríguez Reyes en el mismo equipo de Ariel Seider por ejemplo
1: Bárbaro, un gran gran resumen chino. Eh, estuvo también la categoría de los eh, TC misioneros de es, la divisional de, de Independientes, ¿no? Con, con algunos participantes aquí.
2: Así es, el, el triunfo terminó siendo para Bruno Madeleine, una vez más. Una categoría que terminó segundo, Víctor Cantero, el Vicky Cantero. Histórico. Y en tercer lugar, Mauricio Luis, sí, histórico. Y Mauricio Cabaleiro, otro histórico, en alguna forma del ámbito del automovilismo preparador de siempre desde Puerto Rico, también estuvo presente Juan Dos Santos, Juan Ramón Dos Santos, el del piloto del Alcázar, y Miguel Ayala, piloto que volvió a la actividad del automovilismo en esta fecha, eh, con, con un foro, volvió para, para esta fecha, piloto deporte de Iguazú, también de las épocas de, del, del TCM antiguo en, en la fina de del 2000, principio del 2000 mejor dicho ahí corría Miguel Allana y bueno, después de tanto tiempo terminó también corriendo en esta categoría, una categoría de iniciación y también de la vez de históricos como Cachorla Tocque, que también una vez más sumó una nueva fecha para en este regreso. Eh, seguimos repasando Jorge, las demás categorías eh, la Copa Fiat terminó siendo triunfo para José Luis de Lima, que también dominó casi todo el fin de semana y volvió a, a la actividad la fecha pasada, sabía dejado también, o se había llegado el triunfo en la carrera final ahora mismo también lo mismo eh, de principio a fin en la carrera final eh, al principio lo, 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 lo estuvieron siguiendo muy de cerca Marcelo de Cruz y demás pero se extendió la eh, se pudo escapar eh, de Lima y la lucha quedó para, para el podio, que finalmente fue de segundo Marcelo da Tercer lugar para un histórico, para Carlos Deley, que volvió en esta fecha y le fue muy bien, terminó tercero. Cuarto Marcelo Minchowski, puntero del campeonato antes de esta fecha. Y Diego Bonda en el quinto lugar en, en esta Copa Fiesta. Eh, Sexto Lucas Adenjar, otro apellido de, lo, de herencia que tenemos en el automovilismo provincial. En cuanto a la clase 1 clase 1 que terminó siendo el triunfo pues era Julio Avente eh, en las series había sido Avente y Mantilla en una final realmente muy muy luchada que se vio en la, en la clase 1 una, una, una vez más con eh, casi 30 pilotos que se sumaron en esta fecha eh, la lucha fue eh, muchísima al principio entre Mantilla, Avente 20. A 20 se, Avente se defendió muy bien y hubo algo de roces también en ese sentido, y en el tercer lugar también hubo roces que eh, lucha entre Fede Puerta, Jorge Libiñuc, ese Ezequiel ese en cada sector, eh, Federico Puerta terminó siendo tercero, realmente un gran resultado para él, porque hace mucho no, no llegaba al podio, y, y más en, unas, en circunstancias con piloto tan experimentado, eh, terminó siendo triunfo para Vente, Mantilla segundo, tercero puerta, cuarto Mieres, eh, quinto lugar para lo, lo prete y el sexto Oliviño, una categoría que terminó ta también quedando en suspenso. Eh, este eh, categoría que queda en suspenso para ver maniobras desde el primer lugar, el segundo, tercero y el cuarto en, en, en pista. Los cuatro están observados, así que eh, no es el caso, por ejemplo, de la clase 3 que eh, solamente están observados Viana y de Lima en, en sus maniobras, eh, en el caso de Mati Benó, el que llegó el triunfo en la Copa Fia de Lima es eh, el triunfo eh, absoluto en la Copa Fia eh, en el quinto lugar están viendo unas maniobras, pero en la clase 1 está un poco más complicada el trabajo de los comisarios deportivos, que van a seguir evaluando solamente para el transcurso de la semana terminar decidiendo y oficializando la, la categoría de mayor número nuevamente del Misionero de Pista
1: bueno, tenemos para compartir alguna de estas voces, Chino, vos eh, elegís con quién vamos
2: bueno, vamos con José Luis de Lima, y la categoría anterior que estábamos desarrollando increíble,
4: la verdad que puse todo en la final, no regalé nada porque tenía con unos ruidos extraños del auto, que no sé si era el auto... Cabeza mía, pero no quería aflojar para tomarme ese margen, se tenía que levantar faltando una o dos vueltas. Así que corría a fondo, también he hecho mierda, pero
2: Audi increíble, un ritmo demoledor. Felicitaciones. Muchas gracias y saludos a la gente de Aleña y a mi familia que siempre está
0: conmigo. Solo Motores Misioneros con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Mielkowski.
1: José Luis de Lima, eh, ya decidido, Chino, para a luchar por el campeonato, ¿no? Eh, le habías puesto presión aquella vez que ganó y le dijiste que tiene que hacer todo el torneo eh, ¿De qué manera lo, lo está desarrollando? Porque cuando él lo escuchamos aquí es porque tuvo un buen resultado y así fue en esta fecha también
2: Sí, realmente eh, creo que meterle presión a un, un de Lima no eh, es todavía llevarle mucho más al, a, a con la concentración y llevarse buenos resultados y así lo fue para, para el José de Lima que se lleva un triunfo un triunfo clave en esa eh, para meterse de lleno en la lucha por el campeonato de, la, de los fititos históricos fititos que permanecen de manera realmente histórica nuevamente en el automovilismo Michelero que la hizo por la fama en estos 45 años nada más y nada menos que siempre estuvieron una categoría que siempre estuvo y creo que una de las que siempre permaneció ante todos los años en la será que, bueno, ahora ya vamos a poder escuchar al ganador de la, de la clase 1, al menos en pista, eh, Jorge, ahí ya pasamos de categoría a la última que estábamos desarrollando. Claro, porque estaban ah,
1: todos observados, como bien lo, lo mencionaste en el informe.
2: Sí, eh, realmente un, un triunfo de Julia Aventes, subieron todos al podio, pero bueno, eh, quedó todo en observación, inclusive ellos ya, ya como que, cuando dialogaba había una incertidumbre y en cuanto a algún, a algún reclamo en la Torre de Control, esto llevó a muchísimo a llevar sus cámaras a la Torre de Control con el comisario deportivo. Por suerte ahora hay muchos comisarios deportivos que van a, tener, van a poder trabajar y ojalá que se pueda resolver en cuanto antes. Nosotros escuchamos a, a Julio Vente, el mayor de la familia Vente que compita habitualmente en el automovilismo eh, misionero de un mismo nacional también.
4: Se nos venía negando, se nos venía negando claro. el triunfo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ayer arrancamos medio complicado el día, después pudimos recuperar el auto y bueno, agradecerle a, a la familia la que eh, le pone muchas ganas, eh, a todo mi equipo, eh, a todo mi taller, digamos, a Pablo, a todos, a todos los que hacemos un gran esfuerzo para poder venir a correr.
2: ¿Dominaste el principio a fin? ¿Y se pelearon atrás? Eso también fue importante, Sí, sí ¿no? la verdad que sí. Eh, <risa> trataba de escaparme en el principio. Claro. La
4: pista estaba, muy, eh, estaba muy, muy difícil andar, donde un auto se te ponía atrás, no se podía hacer redes de aire y se complicaba para poder escapar.
2: ¿Puntos es importantísimos para el campeonato?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, sumamos buenos puntos, así que bueno. Igual falta mucho. Hay que seguir corriendo, no, no
2: queda otro. Felicitaciones, Julio. Gracias.
0: Seguinos en Spotify. Cada semana, un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: Julito Avente, hablando aquí en Solo Motores Misioneros, te recuerdo que si te gustan los que estás escuchando y estás en Spotify siguiéndonos, podés... Acceder con el clic en la campanita, a recibir el aviso cada vez que estamos con un nuevo episodio y con la estrellita podés calificarnos de la mejor manera que te lo agradecemos, así como lo hacemos con las radios que nos retransmiten en Apóstoles y en Oberá después de cada fin de semana de actividad. Vamos mirando hacia adelante, Chino, el Campeonato Misionero de Pista. Sigue después de este paso por Oberá. ¿Cuál es el próximo compromiso?
2: la próxima fecha será el 6 y 7 de agosto, se vuelve a posada, se vuelve al autor Zamonte. una vez más seguramente vamos a estar a, a, a también en la expectativa a ver qué circuito se utilizará, eh, recordemos que la fecha pasada eh, que se corrió en ese escenario fue en el innovador eh, trazado más extenso, casi, llevando a, esa, a ese retome que fue realmente el desafío para todos, o veremos qué se decide por la Autoridades del Autónomo para esta fecha que será la previa del TC Moura y el TC Picap.
1: Claro, vamos con más fechas nacionales que llegan a misiones y esa es la de la del mes de agosto. Eh, ¿Cerrado el capítulo de pista?
2: Cerrado el capítulo de pista, eh, en cuanto a la, la FEMA, será la próxima fiscalizada por la Federación Misionera del Automobilismo Deportivo, será después del TC para una nueva fecha del cartel y Misionero que también será en la zona centro será en Obera y bueno, el fin de, de julio será eh, con el rally millonero en Pose y Santa Rita.
1: Un abrazo a la gente del campeonato provincial de motociclismo que estuvo en Monte Carlo, en el circuito Otto Lesnik, en eh, la vieja usanza de, de trazas terradas con buena cantidad de participantes, casi medio centenar, y siete categorías que estuvieron eh, siendo principalmente de motociclismo. Es una escuela para los que van a despuntar este tipo de actividad del Campeonato Provincial de Motociclismo.
2: Así es, y también muchísima actividad hubo ambiciones habladas de motociclismo en Apóstoles, la actividad del karting y motos que una vez más se presentó en el cartódromo Mariano Lexin, eh, realmente muchísimo apoyo municipal, hubo también del, del Ministerio de Hacienda para eh, la actividad del deporte motor en la zona sur, en este caso un cartódromo que por segunda vez recibió esta actividad y realmente el público apoyó y hubo muchísima gente, y, y una, vez, una vez más el Autoclub Apóstol tuvo la oportunidad de recibir una actividad de automovilismo del deporte motor después de la pandemia y eso también hace que eh, tenga actividad también esta, este autódromo que no, no tenía mucha mucha actividad de disciplina deportiva del deporte motor por la pandemia y también las circunstancias del crecimiento del automovilismo en general del, del deporte motor que por ahí le hace la circunstancia de modificar su estructura. El cartódromo lo recibió una vez más y realmente fue una fiesta ahí para el gran PIMBESOPASO LARGO. Le mandamos un gran saludo ahí a, a Héctor Olexi, que, que estuvo presente también apoyando la organización del Autoclub de Apóstoles.
1: Y Apóstoles, capital de la Yerba Mate, y me, me salta directamente el equipo, Rosamonte Racing Team. Qué gran fin de semana que tuvieron en San Juan Villecún porque eh, estuvieron trabajando mucho en puesta a punto y los resultados dan sus frutos en un circuito tan técnico y especialmente armado para el motociclismo como es ese.
2: Así es, una, una vez más el Racing Team tuvo una, una fecha importante en los resultados y difícil durante el fin de semana porque fue de menor a mayor, tanto para... Um, eh, fundamentalmente para Silveira y para Rivadino, que fue muy, muy trabajoso en ese sentido para las Kawasaki. Eh, no le encontraron en la puesta a punto a Adrián. Silveira no le contaba la puesta a punto junto al equipo de la moto de la Kawasaki para el bg Eh, Rigodino tuvo un buen comienzo, pero tampoco se sabía llevar la, la pole position. Y bueno, la, la tuvo que luchar el día domingo y aparecieron los resultados. Realmente fue un carrerón para para Luciano, para terminar con el triunfo finalmente en la categoría más importante y ni hablar del nacido en apóstoles de Adrián Silveira que terminó llevándose un triunfo aprovechando que Emanuel Aguilar tuvo un inconveniente y el momento exacto para saltar a la punta y llevarse el triunfo y puntos fundamentales para seguir liderando el campeonato en un momento realmente clave para este super en el cual los milloneros nos representan en cuanto a Dios Zapata lamentablemente no pudo terminar para el caso de él fue de mayor a menor porque había eh, hecho la pole position de la de las categorías en general de la stock By porque ahí está la stock buy la eh, open más 50 donde él está entre 20 pilotos él había sido el más rápido en la jornada el día viernes en clasificación eh, pero el día domingo tuvo un desperfecto mecánico que lo, el equipo estaba revisando si era eh, el embrague, si era el, en la caja, bueno, tuvo un inconveniente mecánico que no le dejó eh, terminar la competencia final de la, de la Stowe Open y bueno, perdió puntos importantes y será buscará la revancha justamente en este mismo trazado en la última fecha, en la próxima fecha también en San Juan Villecón.
1: Con un pequeño parate, porque van a poder recuperar a aquellos que dañaron eh, tantas motos que en Neuquén particularmente, ¿no? Eh, tantas caídas y bueno, reponerse porque julio y agosto van a estar tranquilos, pero en septiembre volverá el Campeonato Argentino de Superbike con todas las categorías y el equipo misionero Rosamonte Racing Team.
2: Exacto, ¿te parece? Lo escuchamos, conceptos del, de Ariel Silveira en este en este nuevo triunfo para él en la Superbike B.
4: Y la verdad que contento, tuvimos un fin de semana complicado, no, no encontramos la puesta a punto de la moto, un circuito muy técnico y es la primera vez que, que puedo disfrutar de este hermoso trazado. No, nos dimos por vencidos, hicimos los cambios en tanque lleno, la moto mejoró, íbamos a salir por todos y bueno, aprovechamos el desperfecto que estuvo eh, Manuel adelante mío, que casi se cae, por suerte logré esquivarlo y bueno, como vi que tenía camino libre, cuidé la moto, cuidé las gomas, cuidé el ritmo y... Y traté de terminar la carrera para, para sumar puntos importantísimos para el campeonato, ¿no?
0: Embajadores de la Tierra Colorada
1: Adrián Silveira, después de vencer en el Villicum de San Juan, en la categoría Superbike B, reiteramos que también había ganado Luciano Ribodino en la clase principal de los Superbikes, por encima de los Solorza los hermanos Más eh, misioneros que estuvieron a nivel nacional representándonos, Chino. En, en el circuito Carlos Bassi de La Pedrera, cerquita de Villa Mercedes en San Luis, corrió el turismo nacional, eh, varios en la clase 2, Carlitos Sokulovich eh, también en la clase mayor y particularmente los ojos encima de Facundo Bustos porque nuevamente estuvo allí luchando por las posiciones de privilegio en la final de la divisional menor. En ese frenético intento de ir por la punta se termina rozando con los rivales y, y se retrasa, eh, algo dañado el, el Volkswagen Gol que con el que corrió este fin de semana porque venía de romper el auto anterior en la, en la otra carrera y sin embargo estuvo allí prendido adelante, terminó finalmente en el séptimo lugar y termina cosechando puntos interesantes para el campeonato.
2: Así es, eh, nuevamente fue noticia Bustos porque en un principio fue competitivo con una nueva unidad, de algo distinto para él, pero nuevamente se mostró competitivo desde un principio y sumó puntos fundamentales para seguir eh, ahí estando y en, expectante en esta clase 2. También buena, buena competencia para, para Bautista Bustos, claro. que terminó también en un trabajo importante durante todo el fin de semana en este, en este turismo nacional que también pobló de milloneros en, con tres en la clase 2 porque también estuvo Iñaki Beitía, una nueva fecha para él con un, un piloto que se sigue sumando experiencia en el TTN eh, prácticamente en su segunda eh, en su primera temporada completa para el joven piloto hijo de, de Gran Crispín Beitia
1: la próxima fecha que tiene el Turismo Nacional es en Termas de Río Hondo, otro circuito muy, muy lindo para, para carreras, para disfrutar, porque tiene pistas anchas, veloces, cambios de, de dirección. Va a ser el fin de semana del de 31 de julio.
2: Así es. Bueno, así combinamos lo, lo que pasó donde todo el fin de semana, muchísima actividad del deporte motor, de los, los autos, el motociclismo. ...el moto y karting en Apóstoles... ...y bueno, la actividad de todo lo que pasó... durante el fin de semana... ...pero también debemos hablar... ...del plato fuerte de este próximo fin de semana... ...de lo que será una nueva visita... ...será la decimoquinta del Turismo Carretera... ...edición que se presentará... ...en la provincia de Misiones... ...en, en autódromos... ...porque siempre... Eh, ...de alguna forma en los antecedentes... Eh, ...tenemos eh, las visitas de los grandes premios... ...que se realizaron en la provincia de Misiones... ...pero desde el 2007 con aquel triunfo de, de Guillermo Mortelli, eh, se desarrollan las fechas en el Autódromo Razomonte de Posadas, y una vez más, este fin de semana del 17 de julio, todos se está preparando eh, misiones para recibir al, al turismo de carretera, y realmente hay muchísimas expectativas.
1: Y tenemos para compartir voces particularmente, eh, hay algunos pilotos que están con autos muy, muy nuevos, eh, uno es eh, Agustín Canapino, que está haciendo... Eh, ya por estos días, eh, las pruebas de comparación de su nuevo Chevrolet con el que está corriendo actualmente. Que dicho sea de paso, ya le permitió ganar tres veces en el año. Entonces es un muy buen auto. Pero está en la decisión de cambiar o no cambiar por el auto nuevo. El otro es... Eh, José Manuel Ursera, que ya reconstruyó un nuevo Torino porque se había golpeado durante el año, le armaron uno eh, con un tiempo de prácticamente 14 días y lo, lo pusieron en pista y anduvo muy bien. Y además, Mariano Werner, la gran esperanza del equipo de los que representan a Ford, porque es el bicampeón, pero en este momento no está rindiendo como esperaba el entrerriano. Él también probó su auto nuevo, su nuevo Ford. Lo hizo debutar hace una, una carrera atrás, pero eh, sin haber probado. Ahora sí, antes de llegar al Rosamonte de Posadas, estuvo haciendo un entrenamiento y dejó algunos conceptos de una prueba muy, muy positiva. Te propongo escucharlo a Mariano Warner, bicampeón de Turismo Carretera y el último vencedor en el circuito de Posadas.
4: Me volví contento porque, bueno, todo lo que fuimos a buscar eh, un poco eh, fue lo que eh, nos funcionó. También el, el hecho de la prueba aerodinámica nos no brindó muchos parámetros para tener para para lo que viene, no solo para posada, sino para lo siguiente eh, y después se trabajó mucho con Bruno Santoro en los frenos que era un poco, lo. soy de esa, de esos pilotos que hasta que no estoy como 100% no, no, no estoy a gusto y bueno, rápidamente Bruno con toda, su, toda la trayectoria que tiene y su conocimiento en dos vueltas lo pudimos solucionar, así que bueno eh... Como digo, más allá del tiempo que fue bueno y las sensaciones, me vuelvo satisfecho porque eh, rápidamente vamos a estar nuevamente donde queremos. Muchas veces cuando fuimos a buscar la, los parámetros aerodinámicos y lo pudimos conseguir, ya sabíamos que no, no hay diferencia entre un auto y otro, en nada, y, y bueno, o sea... Por ahí lo único que podés trabajar es algo mínimo de a punto del momento, bomba, alineación, altura. Pero en la primera vuelta que salí lo sentí muy a gusto y bueno, no eh, hizo falta.
0: Categorías nacionales.
1: Mariano Werner que escuchábamos aquí en Solo Motores Misioneros en la previa del turismo carretera en Posadas. Emiliano Espataro. Te decía hace un ratito que era otro de los que íbamos a tener posibilidad de escuchar. Él tiene su historia que repasamos el año pasado, de aquella primera victoria en el turismo carretera. Cuando corría con Chevrolet, siempre, vaya uno a saber, eh, siempre ligado al equipo de la familia Lifra, en aquel momento ganó con ese Chevrolet y luego repitió con Torino, ganando en posadas, pero con el equipo oficial Renault Sport Torino Team. Fue de hecho la primera victoria de ese equipo, la que consiguiera Emiliano en Posadas. Y hablando de todo esto, manejando eh, nuevamente un Torino este año, es que dejó algunas palabras antes de encarar en el largo viaje que tendrá desde su Lanús en el sur del Gran Buenos Aires hasta el Rosamonte de Posadas.
3: Bien, anduvimos bien la última carrera... No pudimos concretar, pero estábamos competitivos, así que esperamos poder estar rápido eh, Difícil, un circuito difícil para el auto, para el piloto, para los ingenieros. Así que bueno, siempre es un desafío ir la posada. ¿Funcionaron bien en Concordia? ¿Encontraron el camino del auto? No lo sé, eso es lo que uno siempre piensa, no si es un, un oasis en el desierto o, o en realidad es la primavera. Así que bueno, vamos a ver si ahora creo que el fin de semana vamos a tener un parámetro de, de cómo estamos.
0: Seguinos en Spotify. Cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: Y con Emiliano Espataro cerramos otra tanda de voces que pasan aquí en Solo Motores Misioneros. Chino, enorme expectativa, yo me imagino, porque ya nos contaban algo de lo que fue la venta de entradas, de cómo se viene también el fin de semana. Eh, en cuanto a lo, a lo climático, para posadas y todo en torno a este regreso, no regreso del TC porque ya se corrió el año pasado, pero regreso a tener las puertas abiertas al público con otra situación en medio de la pandemia.
2: Así es, habilitado los cuatro sectores del autódromo nuevamente, así como fue la última oportunidad en, eh, en el 2019, cuando el autódromo estaba... En, realmente abierto para todo el público en todos los sectores y donde todo el fin de semana así es que se va a habilitar o, o se habilitó para quienes escuchen el día viernes el autónomo desde el día jueves a las 8 de la mañana y de ahí las 24 horas eh, seguramente hasta el, el día domingo para que el público eh, pueda ingresar ingresan los equipos el día jueves también así como es habitual y oficial por parte de la CTC, y también ese campamento tradicional que no se pudo dar el año pasado, que por supuesto toda la gente de, de la zona sur, que la gente de Apóstoles que nos está escuchando, que ya compró su entrada, ya se está preparando para llevarse su, su bolsito y, y su campamento, su carpa, su gasebo, su auto para dormir adentro, no sé cómo se va a organizar cada uno, pero con mucho abrigo, también la gente del norte, de la provincia, que son siempre las primeras en comprar las sus entradas gente de Formosa, Chaco, que se va a acercar nuevamente a Misiones Aposadas, a disfrutar el turismo carretera, que no son muchas las oportunidades que, que la tenemos en Misiones, y la gente de Paraguay y Brasil, que también va a venir a disfrutar un fin de semana a pleno, con las vacaciones también, y eso cada una de las localidades lo está aprovechando, en este sentido, también se está promocionando muchísimas misiones por las distintas localidades, el caso de Apóstoles, mandamos muchísimos saludos en este sentido, porque eh, se está dando la posibilidad de que el Aeroclub Apóstoles el Aeroclubu Apóstoles perdón eh, reciba eh, muchas avionetas privadas que traen la logística a la categoría en cuanto a sus pilotos, y bueno, se va a recibir ahí por el tema del aeropuerto de Posadas que está cerrado, y, y toda la provincia, como siempre, gracias al turismo carretera, se va a estar poblando de de turistas y ni hablar posadas con sus actividades y toda la provincia en sí, ¿no? Así que, bueno, con esto se está aprobando el turismo cartera para vivir a pleno el fin de semana, desde el día jueves con los ingresos, jueves y viernes los ingresos de los equipos, y el día sábado ya con la actividad de plena, con los entrenamientos y clasificaciones, eh, y el día domingo con series y finales. Jorge, son tres categorías que vamos a tener finalmente, ¿no?
1: Claro, claro, porque sigue eh, la categoría promocional que va a estar allí corriendo y disputando eh, en posadas como en los viejos tiempos. ¿Alguna vez hubo otras divisionales? ¿Hubo una época que eran For Focus? ¿Hubo otra época que eh, hubo Volkswagen Bora? <coughs> eh, ¿O For Fiesta también, me parece, que se llegó a coincidir? De eh, una de las varias categorías que, que hubo promocionalmente Acompañando al turismo carretera Y bueno, también es esta una de las posibilidades De, de poder disfrutarlo eh, A veces terminan sorprendiendo Algún autito de alquiler A algún piloto local eh, Veremos si, si es el caso No ha trascendido Pero siempre la opción queda abierta Hasta a veces el viernes Y resolviéndose sobre la marcha
2: Claro, eso puede ir, puede ir sorprendiendo durante el, el fin de semana y bueno, en presencia de Misioneros, del Al Chupiati ahí en el JP Carrera, que eso es algo realmente confirmado, eh, alguien de experiencia que está hace tanto tiempo en la categoría, en la máxima categoría, en la presencia de Rudy Bunciac, que en este caso como integrante eh, pleno del equipo del Corio Racing, eh, es el actual puntero la campeonato de Semouras y se va a sumar al equipo para colaborar durante el fin de semana, por supuesto, el local y va a estar ahí presente con el equipo de colaborando con los Cherolet y por supuesto con los Toyota que también son parte de este fin de semana del turismo carretera que también la gente de, de Misiones podrá disfrutarlo por primera vez a, a esta marca, compitiendo con las marcas tradicionales
1: Qué bárbaro lo que genera el turismo carretera Chino, eh, ¿qué queda por decir en, en este encuentro que tenemos en solo motores misioneros mm. y, y si no directamente a, a sentarnos y, y esperar que llegue el domingo y disfrutarlo?
2: Eh, es más que nada que la gente se prepare con, con su abrigo, su, eh, de alguna forma en un momento su toldo para disfrutar de una carretera, porque va a haber de todo. siempre sí, en posadas presenta alternativas en el clima. el fin de semana posada eh, anterior tuvimos en Oberá eh, y dos semanas prácticamente de calor en este invierno, un veranillo de San Juan que se nos dio en la provincia de Misiones y con estas lluvias de los últimos días, ya comienza a cambiar el clima y creo que la llegada del turismo a carretera nos va a traer nuevamente el frío, y así que abrigarse y disfrutar de sobre todo el domingo va a estar va a haber muchísimo sol, pero siempre con un buen abrigo para disfrutar de todas las fiestas del TC en Posadas.
1: Bueno chinos, gracias nuevamente. Este encuentro ha sido muy especial, hablamos de muchísimas cosas, de, de todo tipo de automovilismo y motociclismo también. Nosotros los invitamos a todos a estar prendidos a las radios que nos retransmiten o a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Solo Motores y seguir toda la información que estaremos brindando también durante el fin de semana del TCE en Posadas. Gracias Chino.
2: Nos encontraremos sí, no, eh, en la próxima edición de Solo Motores en la próxima semana, seguramente con todo el desarrollo. Del turismo de carretera, pero también la previa De una nueva fecha del cárter misionero Que se disputará en Oberá.
1: Así es, volvemos en poquitos días Síganos en redes sociales Y en breve estaremos con una nueva entrega De Solo Motores Misioneros Chao.
0: Llegamos a la bandera cuadros Es todo por hoy Pronto volveremos Con una nueva entrega de Solo Motores Misioneros con Jorge Dominico y Alejandro Chinos